0: Shalom selamat malam saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kita boleh kembali datang untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara mari kita saat ini buka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari kolose 2 ayat 6 sampai 15. Kolose pasalnya yang kedua ayat 6 sampai dengan ke 15. Saya akan membacakannya bagi kita semua demikianlah firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia, hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kalahan dan kamu telah dipenuhi di dalam dia dialah kepala semua pemerintah dan penguasa dalam dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia tetapi dengan sunat kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia, sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka Semaksudnya jauh pembacaan firman tuhan bagi kita saudara Spartacus adalah seorang tokoh yang cukup bersejarah pada masa kerajaan Romawi dilahirkan kira-kira tahun 100 ya 100 tahun sebelum masehi kisah hidup Spartacus menjadi sebuah catatan sejarah yang tidak bisa dilupakan. Bahkan kisah hidupnya sudah sangat terkenal dan dijadikan beberapa film, serial, film. Dan namanya pun sering dipakai dalam beberapa tim olahraga maupun nama-nama lainnya. Kenapa? Karena Spartacus adalah seorang yang hebat yang bisa memimpin pada masa itu. Awalnya mungkin dia adalah seorang prajurit. Tetapi kemudian dia dijadikan budak atau tahanan yang sering diadu, dijadikan gladiator. Tempat orang mengadu dan dijadikan tontonan. Budak-budak pada saat itu dijadikan gladiator Soalnya dia punya status seorang budak Tetapi dia terkenal karena dia memimpin sebuah pemberontakan Dari para budak-budak dia mengumpulkan orang-orang lainnya untuk memberontak terhadap kekaisaran Roma Yang menindas dan menyengsarakan banyak orang pada waktu itu Dan ia pun memimpin dengan berkarisma yang sangat kuat Dan memimpin beberapa pertempuran yang berujung pada kemenangan Tentu pada saat itu dia menjadi ancaman bagi pemerintah Roma dan dia memimpin sekitar 10 ribu bahkan sampai dikatakan 40 ribu pasukan. Dan ini adalah ancaman yang cukup serius bagi Roma yang sangat men mengedepankan perdamaian di dalam daerah-daerah yang dia kuasai. Tapi di tengah segala keberhasilan Spartacus mengambil daerah Roma dengan sembunyi-sembunyi itu tidak berlangsung lama setelah seorang bernama Crassus memimpin tentara Romawi. Dan di tengah jenderal ini mereka berhasil mengepung dan mengalahkan Spartacus dalam sebuah pertempuran. Dan dia mengalahkan tentara tentaranya Dan di dalam bagian itu, di dalam pertempuran itu Spartacus pun harus mati dalam pertempuran. Tetapi sebagian besar sisa pengikutnya masih hidup. Setelah so, akhirnya sebuah tindakan tegas dan kejam pun dilakukan kepada para pemberontak ini. Yang kira-kira berjumlah 6.000 orang. Sebenarnya 6.000 orang ini yang sudah ditangkap dan mereka adalah para pemberontak. Pada akhirnya mereka akhirnya disalibkan. Mereka dipajang di muka umum sepanjang jalan dari kota Roma sampai kota Kapua. Kurang lebih saudara sepanjang 200 km Terpampang dari satu jalan ke jalan yang lain sepanjang jalan. Itu menjadi sebuah tontonan ketika orang berjalan dari kota Roma ke kota Kapua dipertontonkan semua salib-salib daripada pengikut-pengikut Spartacus. Sebenarnya pada waktu itu peristiwa ini menjadi salah satu uh, tontonan dan menjadi salah satu gambaran bagi kita apa artinya salib pada masa itu. Dan sebetulnya apa artinya salib 100 tahun kemudian tidak jauh setelah itu seorang Yesus dari Nazaret mati di salib. Soalnya kalau kita berbicara soal salib pada masa itu tentu kalau kita melihat cerita Spartacus dan bahkan cerita Yesus sendiri. Tidak ada sedikit pun saudara makna kegembiraan, kemenangan atau sesuatu yang positif dari salib. Malahan berbicara tentang salib adalah sesuatu yang sangat-sangat tabu saudara karena berbicara soal kematian, kekalahan. Dan bukan hanya itu, kekalahan dan kematian yang sangat memalukan. Soalnya mati sudah sesuatu yang biasa tetapi mati yang memalukan itu punya nilai yang berbeda dan itulah nilai yang dianut oleh ...pemerintah Roma dan kenapa mereka sangat keras... bersikeras untuk menjalankan hukuman mati ini. Soalnya sehingga kalau di masa sekarang kita hidup berbicara soal salib... ...kita menggunakan kalung salib... ...atau bahkan ada orang-orang yang bahkan ditarto salib... ...dan menggunakan berbagai macam ornamen salib, saudara. Sehingga mungkin kita sekarang kalau kita hidup di masa itu... ...mungkin kita bukan jadi orang yang keren, saudara. Kita akan jadi orang yang diejek-ejek... ...kita akan jadi orang yang sangat memalukan... ...buat apa memakai sebuah simbol... Yang sangat-sangat memalukan pada saat itu. Mungkin kita tidak habis pikir saudara. Dan pada masa itu mungkin juga aneh bagi orang-orang tidak jauh setelah itu di masa Paulus. Ketika mendengar seorang Paulus itu banyak sekali menyinggung tentang salib Yesus di dalam suratnya. Mungkin bagi kita saudara pembaca-pembaca modern dan orang-orang Kristen sekarang kita bisa melihat yang lebih jauh dari itu. Dan kita bisa melihat dengan tidak ada perasaan yang sedih, kecewa karena kita sudah melihat akhirnya. Tetapi bagi para orang-orang Kristen di masa itu, ketika Paulus sering berbicara soal salib, itu seakan-akan menjadi sesuatu yang mungkin aneh, mungkin tidak lazim bagi orang-orang seperti Paulus bahkan yang terpelajar. Atau bahkan orang-orang Kristen pada saat itu yang tahu orang-orang yang tahu siapa yang mereka percaya itu disalib. Tetapi Paulus selalu yang dia banggakan adalah salib, salib, dan salib. Tetapi di dalam jemaat kolose yang baru saja kita baca saudara, salib ini Paulus ubah dari yang menjadi lambang kekalahan, menjadi simbol kemenangan di dalam perikop ini. Kenapa saudara? Karena Paulus melihat jemaat kolose pada saat itu hidup seperti orang yang ditawan dan tidak bebas. Surat jemaat kolose yang baru saja kita baca bagian firman Tuhan, surat dari Rasul Paulus, itu pada saat itu dipengaruhi oleh berbagai macam ajaran yang menyimpang di tengah tengah gereja. Yang Paulus katakan sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan Kristus. Mungkin Paulus menyebutnya sebagai filsafat dunia, roh-roh dunia, filsafat kosong yang menawan mereka. Dan mungkin ini ada kaitannya dengan berbagai macam kehidupan sekitar mereka. Mereka hidup di sekitar bangsa Yahudi juga, tetapi juga ada kepercayaan kepada dewa-dewa dan lain sebagainya. Sehingga pada saat itu mereka merasa mereka masih harus menjaga atau memelihara sebuah kebudayaan tertentu. Atau sebuah cara, tata cara ritual tertentu saudara. Misalnya kalau kita baca selanjutnya di ayat 16 dan 17. Maka Paulus dengan keras mengingatkan mereka. Kamu tidak perlu lagi menjaga soal makanan, minuman. Kamu memelihara hari raya tertentu tentang bulan baru, hari sabat. Bahkan mereka ada yang sampai menyiksa diri, merendahkan diri. Dan bahkan menyembah malaikat. Lalu mereka juga berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Saudara, apa yang terjadi adalah jemaat kolose. Walaupun mereka sudah menjadi pengikut Kristus, hidup dan pikiran mereka masih ditawan oleh pemikiran-pemikiran yang bahkan tidak sesuai dengan Kristus. Kenapa saudara? Karena ketika kita lihat Paulus di sini berbicara soal roh-roh dunia. Orang-orang pada masa itu, di dalam zaman itu percaya bahwa ada roh-roh lain. Ada roh-roh yang menguasai kehidupan mereka sehari-hari makhluk-makhluk spiritual yang memegang kendali di dalam kehidupan mereka sehari-hari sehingga bagi mereka pada saat itu nasib mereka itu akan ditentukan oleh roh-roh yang berkuasa di udara ini mungkin kita tidak tahu persis roh-roh apa itu tetapi mereka dikatakan yang punya kuasa yang punya pemerintahan lebih kuat daripada pemerintahan yang mungkin terlihat sehingga yang namanya roh-roh ini, kuasa ini bukan cuma sesuatu yang abstrak bagi Jemaat Kolose dan mungkin bagi kita tapi justru ada di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. saudara mereka percaya bahwa roh-roh ini mengatur kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga mereka harus memelihara satu cara hidup tertentu. Mungkin mereka tidak boleh makan ini. Pada hari-hari tertentu mereka harus makan itu. Mungkin pada hari raya tertentu mereka harus mengadakan satu ritual tertentu. Supaya apa? Supaya hidup mereka damai, sejahtera tidak diganggu oleh makhluk-makhluk itu. Saudara sehingga mereka punya tradisi yang mengikat mereka. Saudara, ini hal yang Paulus sedang sadari di dalam jemaat Kolose. Saudara, so, tetapi kita tidak boleh lihat bahwa jemaat Kolose ini sama sekali tidak ke gereja. Saudara, so, justru mereka ada di dalam gereja. Saudara, so, mereka adalah orang-orang yang pergi ke gereja, statusnya orang Kristen, datang beribadah. Tetapi di sisi lain mereka menambahkan Kristus, menambahkan kekristenan mereka dengan cara pikir yang tidak sesuai dengan Kristus sendiri. Mereka tetap orang Kristen, Saudara. Mereka tetap Beribadah, bersekutu, bersama-sama. Tetapi bagi mereka, ya Kristus nggak cukup lah. Saya mau tambah dengan yang lain. Saya mau tambah dengan mungkin sunat. Mungkin saya mau tambah dengan tradisi-tradisi Yahudi. Atau tradisi dewa-dewa di sekitar. Sehingga begitu banyak paling Dan mereka seakan-akan ingin berkata, Yesus tidak cukup. Kristus tidak cukup. Kami perlu menambahkan Kristus dengan beberapa hal lain. Baru lengkap sehingga itulah sebabnya Paulus mengingatkan. Kalau kita baca Kolose selalu mengingatkan kepenuhan Allah berdiam di dalam Kristus. Paulus seakan-akan sedang, seakan sedang mengcounter orang-orang yang seperti itu. So, dan itu terjadi di dalam gereja. Orang-orang yang menambahkan Kristus dengan apa yang mereka mau sesuai dengan tradisi mereka sendiri, sesuai dengan apa yang mereka mau, sesuai dengan keinginan hati dan agenda pribadi mereka. Mereka menambahkan Kristus dengan banyak hal-hal lain. Sehingga teguran keras diberikan oleh Paulus di dalam pasal 2 ini. Paulus sangat-sangat bingung kenapa kamu yang hidup diberdekakan oleh Kristus masih harus ditawan oleh filsafat-filsafat seperti ini. Sehingga tarik-menarik antara kehidupan jemaat kolose, kehidupan yang seperti ini, kehidupan yang dipengaruhi oleh dunia. Tapi kehidupan yang juga hidup sebagai orang Kristus akan-akan tarik-menarik di dalam kehidupan mereka. Dan mungkin itu yang terjadi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Soalnya tetapi, Paulus memberikan sebuah alasan yang sederhana. Kenapa mereka tidak seharusnya mengikuti hal-hal demikian. Paulus menyadarkan kepada jemaat dan kepada kita satu hal sederhana. Satu frasa yang sering-sering diulang oleh Paulus. Di dalam dia. Saudara Paulus sering sekali mengulang bagian ini. Di dalam Kristus. Dia yang merujuk kepada Kristus. Saudara bahkan di dalam Pasal ini atau di dalam perikop ini diulang sebanyak lima kali dan bahkan lebih di dalam surat-suratnya yang lain. Kenapa? Karena Paulus ingin berkata bahwa ketika kamu menerima Kristus Yesus, dan bahasa Yunani sering disebut sebagai en Christo, di dalam Kristus. Ini adalah satu frasa yang unik yang sering digunakan oleh Paulus. Paulus seringkali ingin mengingatkan bahwa ketika kamu menerima Kristus, ketika kamu menjadi orang Kristen dan percaya kepada Kristus, Hidupmu itu bukan hidup yang cuma bersama dengan Tuhan. Hidupmu itu bukan cuma hidup yang untuk Tuhan, bagi Tuhan. Tetapi hidup yang di dalam Tuhan. Saudara ini adalah makna yang sangat-sangat mendalam dari kehidupan Kristen kita. Kehidupan di mana kita berbagian di dalam. Dipersatukan dengan Allah melalui Kristus Yesus. Saudara bagi Paulus ini adalah sebuah peran yang sangat-sangat penting. Sebuah status yang sangat-sangat penting. Kamu ingat, kamu itu di dalam dia. Di dalam Kristus. Sehingga kamu hidupmu itu selalu ada di dalam Kristus. Tidak pernah bisa dipisahkan. Dan hidupmu selalu ada. Di dalam kehidupan bersama dengan Kristus. Dan di dalam Kristus. So, makanya kalau kita baca uh, ayat 6, ayat 7 dan lain sebagainya. Paulus selalu mengulang-ulang kembali. Kamu tuh menerima Kristus. Dan hidupmu di dalam dia. Bukan di dalam yang lain. Bukan bersama-sama dengan roh-roh yang lain. Bukan bersama-sama dengan pemikiran-pemikiran filsafat-filsafat yang kosong. Dan yang lain-lain. Hidupmu. Ketika kau percaya ada di dalam dia. Sehingga Paulus seakan akan ingin berkata bagi jemaat kolose. Mereka ingin menambahkan Kristus dengan yang lain-lain. Tapi Paulus menyangkalnya dengan berkata bahwa. Kristus cukup. Kenapa? Karena kamu di dalam Kristus. Dan bahkan seluruh kepenuhan Allah berdiam di dalam Kristus. Sehingga tidak ada lagi yang kamu butuhkan selain Kristus sehingga Paulus di sini memakai sebuah penggambaran bagaimana seluruh kepenuhan Allah itu berdiam di dalam Kristus adalah melalui salib dan kemenangan yang diberikan ketika kita hidup di dalam Kristus adalah kemenangan yang diberikan oleh salib so, dan pertanyaannya ketika kita hari ini merenungkan tentang kemenangan dari salib the triumph of the cross so, bagaimana ceritanya salib yang adalah lambang kutukan, lambang kematian itu bisa menjadi lambang kemenangan Soal salah satu hal yang Paulus bahas di dalam bagian ini saudara, bagaimana salib itu bisa membawa kemenangan adalah satu hal penting di dalam kehidupan kita, di dalam dia. Saudara harus ada yang mati di dalam diri kita. Soal saya ulang sekali lagi, ketika kita berbicara soal salib, kita harus berbicara soal harus ada yang mati di dalam diri kita. Karena panggilan dari salib adalah panggilan pertama-tama adalah untuk mati. Ketika Paulus di dalam perikop ini berbicara soal sunat, ada bagian tubuh yang harus dibuang. Baptis seakan-akan harus dikubur terlebih dahulu baru diangkat kembali. Saudara, ketika kita mengikut Kristus dan salib Kristus itu kita junjung. Selalu harus ada yang mati di dalam diri kita. Saudara kenapa? Dan inilah sebuah paradoks dan skandal dari salib saudara. Ketika engkau dan saya berbicara soal salib. Soalnya kita tidak mungkin membicarakan salib yang membawa kemenangan. Yang seringkali membawa sukacita bagi kita. Terima kasih Tuhan saya sudah diampuni. Tetapi kita tidak boleh lupa. Kalau kita mau berbicara soal salib yang membawa kemenangan. Tidak mungkin bisa kita bicarakan. Kalau kita tidak membicarakan salib yang membawa kematian. Kita tidak mungkin membawa, membicarakan soal salib. yang Membawa sukacita, kenyamanan. Sesuatu yang menyenangkan buat kita tanpa berbicara soal salib yang membawa kematian buat kita, penderitaan buat kita. Setelah itu tidak mungkin terjadi. Soal sehingga ketika engkau dan saya berbicara soal salib yang membawa kemenangan. Maka pertama-tama saya rindu mengajak kita semua untuk merenungkan. Sebelum itu harus ada yang mati. Harus ada yang mati. Dalam diri kita. Soal salib. Pada masa itu, itu selalu mengusik hati dan pikiran banyak orang. Dan saya ingin katakan bahwa kalau itu tidak mengusik hati dan pikiran kita, tidak membuat kita gelisah, maka saya pikir salib tidak mengerjakan fungsinya dalam hidup kita. Saudara salib, lambang salib di dalam hidup kita di masa modern ini sudah diperhalus. Saudara salib menjadi sebuah lambang yang sebenarnya biasa-biasa saja, mungkin bagi sebagian orang yang mungkin sudah terlalu biasa dengan kekristenan. Bahkan gambaran salib diubah menjadi gambaran yang begitu mulia, begitu indah. Tentu itu bukan sesuatu yang salah, saudara. Tapi seringkali kita lupa pada masa itu salib adalah sesuatu yang sangat-sangat memalukan. Bahkan salib bukan kayu yang halus. Bukan kayu yang ornamen-ornamen yang bagus, yang mulus, yang bisa kita lihat dengan bagus. Tapi salib adalah sebuah kayu yang kasar. Bahkan dikatakan itu sebuah pohon yang tajam yang sama sekali tidak menarik untuk dilihat. Soalnya salib itu adalah salib yang kasar. Soalnya dan seorang bernama Entiret berkata begini saudara, salib itu memiliki pada saat itu, kalau orang melihat salib ada di jalan, maka maknanya sangat-sangat luas pada masa abad-abad pertama itu saudara. Kenapa? Karena maknanya ada makna sosial, ada makna politik, ada bahkan makna religius. Seakan-akan... Kenapa orang-orang Romawi selalu ingin menekankan hukuman mati ini? Adalah karena mereka ingin menunjukkan kepada para masyarakat secara sosial politik, ketika ada seorang disalib, mereka menunjukkan kalau kamu melawan kaisar, tidak ada harapan bagimu. Kalau kamu mencoba melawan kaisar, ini hukumanmu. Ketika kamu mencoba mengganggu politik yang sudah ada, ketika kamu mencoba mengganggu kenyamanan, status quo yang sudah ada, maka ini hukumanmu. Seakan-akan ingin mendisplay dan sengaja, saudara, salib itu adalah sebetulnya bukan cuma hukuman, tapi untuk tontonan, untuk display, saudara, etalase, untuk menunjukkan kepada orang-orang yang lewat kita nggak boleh melawan Kaisar, kita nggak boleh melawan orang-orang ini. So, dan juga salib pada masa itu dipampang adalah untuk menunjukkan bahwa dewa dewi Romawi itu lebih kuat daripada dewamu, dewa dewi kita, dewa perang, dewa kemakmuran itu lebih hebat daripada dewa, sehingga lihat ini. Pengikut-pengikutmu mati di salib. Orang-orangmu mati di salib. So, sehingga sebuah hal yang wajar saudara. Sebelum Yesus pun. Sama seperti Spartacus tadi. Walaupun dia bukan seorang Yahudi saudara. Sebelum Yesus pun. Banyak orang yang mengaku sebagai Mesias. Mereka memberontak dan mengangkat senjata. Dan mereka mengaku sebagai Mesias. Mereka banyak sekali pengikutnya. Dan mereka mencoba melawan pemerintahan Roma. Tetapi semua akhirnya sama saudara. Akhirnya mereka semua mati. Dan bahkan kemungkinan besar, sebagian besar dari mereka mati di salib. Sebuah hukuman yang sangat kejam pada saat itu. Dan setelah pemimpin mereka yang berkarisma itu mati, saudara, apa yang terjadi? Jelas, ajaran mereka ataupun pengikut-pengikut mereka, kelompok mereka pada saat itu tercerai-berai. Tidak ada yang tersisa lagi ketika orangnya dihukum. Sehingga bagi Roma, ini adalah salah satu tanda yang sangat-sangat luar biasa bisa mereka lakukan terus-menerus. Ketika pemimpin mereka di display mati memalukan. Pengikutnya sudah tidak ikut lagi. Tapi ada satu salib yang berbeda saudara. Ketika Yesus mati di salib dan Yesus sudah mati. Para mengikut Yesus tidak selesai sampai di sana. Pengikut Yesus masih ada dan terus berjalan menjalankan apa yang Tuhan mau. Sebenarnya orang-orang di abad pertama sudah melihat salib biasa saudara. Sebuah tontonan yang sering dan apalagi orang Yahudi saudara. Jadi ketika orang Yahudi itu dipertontonkan salib dan mereka sudah biasa melihat Mesias pada saat itu. Orang yang mengaku Mesias saudara, mereka akan lemes saudara. Mereka merasa habis sudah harapan kita. Orang kedua ini sudah mencoba lagi, termasuk Yesus mungkin sudah mencoba lagi untuk membebaskan mereka dari pemerintahan Roma. Oke okay, orang ini gagal lagi, kita harus tunggu orang lain lagi. Kita harus lihat lagi orang yang lain lagi yang mengaku Mesias. Bayangkan di benak para murid mungkin dan orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka sudah Terlalu lama menunggu kedatangan orang yang mereka mungkin mau ikuti. Lalu mati lagi. Datang lagi, mati lagi, dan lain sebagainya. Tapi mereka akhirnya merasa mungkin. Akhirnya pun sama. Siapa yang melawan mereka akan mati. Sehingga kalau kita lihat mood dari orang-orang yang berada di sekitar Yesus ketika dia disalib Mungkin beda dengan kita sekarang saudara. Kalau kita mungkin merasa sebagai kemenangan sukacita karena Tuhan mengampuni kita, kita merasakan kasih Tuhan. Orang-orang pada saat itu yang sekitar salib Yesus pun tidak sama sekali merasakan hal itu. Mereka merasakan kegentaran, ketakutan, gundah gulana, gelisah sekali hati mereka sangat terusik. Karena apa yang mereka harapkan selamanya hancur. Dan mereka pasti tahu orang prajurit Roma akan memperlakukan Yesus seperti orang-orang sebelumnya. Dan pada akhirnya mereka merasa tidak ada seorang pun yang bisa melawan kaisar. So, tetapi justru disinilah kemenangan salib Kristus. Kenapa saudara? Karena kalau kita baca di dalam Injil saudara, salib justru bagi Yesus. Salib adalah lambang kemenangan yang provokatif bagi orang-orang pada saat itu. Saudara, so, orang-orang dunia pada saat itu termasuk Kaisar itu menjalankan sebuah gaya kehidupan Taks Romana. Jalan Peace of Roman. Jadi pada saat itu saudara orang-orang Romawi menjalankan pemerintahannya dengan apa? Dengan tangan besi. Dengan mengangkat senjata. Kalau ada yang tidak setuju, mereka harus dibasmi. Untuk menjalankan perdamaian. Untuk tetap menjaga perdamaian orang-orang di sekitar masyarakat. Sehingga orang-orang yang mengancam pemerintahan Roma harus dibasmi. Tidak ada pengecualian. So itulah cara untuk menjalankan kemenangan. Versi Romawi. Itulah cara juga yang mungkin diharapkan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Versi mereka sendiri. Tetapi ketika Yesus datang di tengah-tengah dunia... Dia seakan-akan membawa jalan yang berbeda, dan jalannya adalah salib. Dan disinilah Yesus seakan-akan memutarbalikkan nilai-nilai dunia dan bahkan nilai-nilai kehidupan kita, saudara. soal ketika Yesus berbicara dengan Nikodemus, Yesus berkata satu pernyataan, dan Dia mengutip sebenarnya dari bilangan ketika Musa itu mengangkat meninggikan ular di padang gurun. Yesus berkata begini kepada nikodemus dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara so, Yesus di sini sedang berbicara mengenai dirinya. Kenapa pada saat itu di bilangan 28 Saudara 21 Saudara orang-orang Israel waktu itu memberontak sama Tuhan sehingga Tuhan kirimkan ular-ular untuk menggigit mereka dan mereka mati. Dan apa penyembuhan bagi mereka adalah Musa mengangkat ular tembaga dan barang siapa yang melihat ular itu yang didirikan di atas tiang. Yang Musa pegang. Dia akan hidup. Sehingga Yesus mengambarkan. Inilah aku. Ketika aku datang ke tengah-tengah dunia. Aku harus ditinggikan. Arti yang Yesus bilang ditinggikan itu artinya apa? saudara? Dinaikkan ke salib. Ditinggikan. Sehingga kalau kita baca Injil Yohanes. Ditinggikan dan dimuliakan itu sesuatu yang sama. sebetulnya. Dia selalu berulang-ulang menekankan. Ditinggikan. Artinya dimuliakan. Artinya seperti duduk di atas tahta. Itulah sebabnya kaisar juga ditinggikan. Dibawa arak-arak dan ditinggikan. So, sehingga Yesus itu pun ditinggikan juga. Dinaikkan ke atas tahta. Tapi tahtanya bukan berlapis emas. Bukan sesuatu yang sangat-sangat berharga. Tetapi tahtanya adalah kayu yang kasar. Kayu yang tidak berharga. Kayu yang bekas. Kayu yang sama sekali tidak men mengenakan untuk didudukin. Dan Yesus mengambil salib. Dan kita lihat Filipi juga sama. Yesus yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Lalu turun lagi, bahkan merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Tetapi Allah meninggikan dia. So, sehingga kita bisa lihat bahwa Alkitab menganggap salib itu adalah maha karya Allah puncak daripada apa yang Allah berikan bagi dunia. Dan nanti Tuhan juga akan menggenapi di dalam kebangkitannya. So, sehingga ketika kita melihat di dalam bagian ini, Tuhan seakan-akan mempertontonkan dua cara saudara. Cara pemerintah Roma yang dengan kuasa, dengan pedang, dengan kehebatan, kejayaan menjalankan agenda mereka, tetapi Allah menjalankan agendanya dengan apa? Dengan cara yang berbeda, dengan cara mengasihi, menunjukkan diri, merelakan diri, mengorbankan diri, melayani, dan mengasihi tanpa akhir. Saudara, disinilah letak dari kemenangan salib: Yesus melawan kaisar dalam tanda kutip, Yesus melawan pemerintah perintah penguasa-penguasa. Yesus bahkan melawan roh-roh yang dikatakan di dalam Kolose itu bukan dengan tirani. Bukan dengan kehebatan. Tapi dengan perendahan diri. Dengan pengorbanan ini dengan kasih. Saudara itulah sebabnya ketika kita baca di dalam Kolose 2 ayat 15 di ayat terakhir yang baru kita baca tadi, Saudara dikatakan kan begini. Dia itu melucuti penguasa-penguasa dan memberikan dia mendapatkan kemenangan. Saudara, apa artinya? Kemenangan, triumph di dalam bagian ini adalah seperti arak arakan Pada saat itu, ketika eh, para prajurit itu selesai bertempur, saudara. Mereka biasanya akan kembali ke kota dan mereka akan disambut dengan begitu meriah oleh orang-orang masyarakat pada saat itu. Kenapa? Karena para pahlawan-pahlawan perang ini sudah berhasil mengalahkan musuh. Jadi biasanya pemimpin-pemimpin mereka, mungkin termasuk kaisar, akan turut serta dalam parade ini. Jadi mereka akan bergembira bersama-sama menyambut para prajurit yang setelah datang dari perang. Mereka akan merayakan kemenangan mereka berhasil mengalahkan musuh. Dan biasanya musuh-musuhnya pun dibawa. Dan pada akhirnya ditahan dan pada akhirnya dihukum mati. Untuk menunjukkan apa? Power, kuasa, kehebatan dari Roma. Sehingga orang-orang yang hidup pada saat itu sudah lihat sendiri arak-arakannya. Yang begitu luar biasa. Tetapi ketika Yesus datang ke Yerusalem. Dia datang dengan keledai yang sederhana, diarak-arak. Dan Yesus duduk di atas tahta naik, sampai mati di kayu salib. Sebuah cara yang berbeda, tetapi sebuah kemenangan mutlak. Karena Yesus menghapus dosa terbesar manusia, yang tidak bisa dipulihkan oleh siapapun juga. Dan itu dilakukan dengan kerendahan diri, memikul salib, mati. Yesus tidak datang dengan para demalaikat, saudara. Yesus tidak datang mempertontonkan kehebatannya. Yesus datang dengan kasih. Mengorbankan diri. Dan mati kayu salib. Soalnya sehingga itulah yang harus kita ikuti. Ketika kita berbicara soal kemenangan salib, maka pertama-tama kita harus mati, merendahkan diri. Maka pertama-tama kita harus melihat diri kita dan menilai diri kita seperti lagu tadi Selidiki Aku Tuhan. Apakah aku betul-betul sudah mengasihi? Apakah aku betul-betul sudah belajar berkorban, apakah di tengah segala kebencian, aku sudah bisa menawarkan kasih dan pelayanan yang serendaran dengan kerendahan hati Surah itulah baru kemenangan kemenangan tidak diperoleh dengan kuasa dan kehebatan atau harta yang dimiliki seseorang, pengaruh yang dimiliki seseorang kemenangan yang dimiliki adalah ketika kita berhasil mengasihi tanpa syarat sampai akhir itulah kemenangan yang sejati dan itulah yang sudah Tuhan berikan bagi kita sehingga seorang bernama William Fletcher berkata begini. Orang-orang Kristen dipanggil untuk membalas kebencian dengan cinta. Kekerasan dengan pengampunan. Kebohongan dengan kebenaran. Allah tidak akan meninggalkan kita dari kuasa kejahatan. Tetapi Allah juga tidak akan memakai cara kekerasan yang sama untuk mengalahkannya. Kristus tidak menantang kejahatan dengan senjata. Tetapi dengan ketidakberdosaan dan kasih dan ia menang bukan melalui kekerasan tetapi dengan kerelaan untuk menderita. Saudara rumus ini tidak boleh dibalik, Saudara. Ketika kita berbicara soal kemenangan salib, kita berbicara soal ingin menang dari segala pengaruh dan kuasa kegelapan. Pertama-tama kemenangan itu mengharuskan, mengharuskan kita untuk mati. Salib seharusnya menggerisahkan kita. Melihat salib seharusnya mengusik kita seharusnya menjadi duri dalam daging buat kita untuk kita berkaca Tuhan apakah ini yang Tuhan mau Tuhan apakah ini jalan seharusnya aku bisa mengasihi lebih lagi apakah di tengah segala hal yang terjadi inilah yang Tuhan mau sehingga ketika Paulus berkata Kristus cukup, saya tidak perlu yang lain saya tidak perlu kuasa-kuasa yang lain saya tidak perlu pengaruh-pengaruh yang lain saya tidak perlu kehebatan-kehebatan yang lain yang saya perlukan hanya Kristus di dalam dia Kepenuhan Allah. cucu kuputnya Soalnya kemenangan salib mengharuskan kita merendahkan diri. Sadar diri. Dan berkaca di hadapan salib Kristus. Kenapa saudara? Saudara orang-orang percaya di sepanjang sejarah itu merefleksikan salib dengan cara yang berbeda-beda saudara. Engkau dan saya kita hidup di dalam dunia yang carut-marut. Yang mendapatkan kekuasaan pengaruh dengan cara harus merendahkan orang lain. Baru kita mendapatkan pengaruh dan kekuasaan. Tetapi Kristus mendapatkan kuasa dengan memeluk semua di dalam salibnya. Seorang sepanjang sejarah, orang percaya sepanjang sejarah merefleksikan salib dengan cara yang berbeda. Di tengah dunia yang melanggengkan kekuasaan dan memakai kekerasan dan kebencian untuk mendatangkan maksud mereka. Seorang biarawati di Myanmar, bagi dia salib Kristus, hidup Kristus, pengorbanan Kristus adalah simbol kemenangan. Dan itu tidak didapatkan dengan balik melawan dengan senjata tapi dengan mengasihi, tidak membalas. Memperjuangkan perdamaian, pengampunan bagi orang-orang yang membutuhkan. Salib adalah kemenangan yang tidak didapatkan dengan kekerasan. So tetapi sebaliknya juga. Salib juga bisa berarti kekerasan. Contoh so, sejak Kaisar Konstantin misalnya. Kaisar itu menjadi Kristen karena dia memandang salib di Angkasa Saudara melihat salib dan dia memakai itu dalam setiap atribut-atribut peperangan. Dan bahkan pada masa perang salib di abad pertengahan sekalipun. Saudara salib menjadi simbol yang dipercaya bisa mendatangkan kemenangan bagi mereka. Tetapi mendatangkan malapetaka. Dan orang-orang Kristen pada saat itu mengabuse salib. Menyalahgunakan salib. Untuk memberantas orang lain. Untuk menghancurkan orang lain. Saudara di sisi yang lain salib bisa kita pakai untuk alat pengampunan. Salib untuk mengorbankan diri. Mengikut Kristus. Tetapi saat yang sama saudara kita harus sadar. Kita juga orang-orang yang bisa menyalahgunakan salib. Kita adalah orang-orang yang bisa menyalahgunakan setiap hal yang kita miliki. Sehingga kita berkata, Kristus nggak cukup. Saya perlu yang lain lagi. Saya perlu pengaruh saya. Saya perlu harta saya. Saya perlu segala macam hal yang saya bisa lakukan. Untuk memperoleh apa yang saya inginkan. Saudara so, sudah seharusnya kita meratap saudara. Kita tidak lebih baik dari orang-orang ini. Kita sama sekali tidak lebih baik, karena kita adalah orang yang sama, yang juga bisa memaksakan kemenangan salib menjadi sesuai dengan agenda pribadi kita. So, sehingga ada dua macam respons orang ketika melihat salib. Yang pertama adalah mereka yang ketika melihat salib, mereka tersungkur, menyerah di hadapan Allah. Tetapi ada juga orang kedua, saudara adalah mereka yang menggunakan salib untuk menjalankan agenda pribadi. Saudara kita harus meratap bersama-sama sebagai gereja. Bahwa kita adalah orang-orang yang bisa saja menggunakan hal-hal yang ada di sekeliling kita untuk mendatangkan yang kita bilang kemenangan salib. Tapi seperti yang Paulus bilang, itu bukan menurut Kristus. Itu menurut roh-roh dunia, filsafat yang kosong. Menurut tradisi manusia. Saudara apa arti salib bagimu? Apakah salib itu membawa kita makin rendah hati? Makin mengasihi, makin mengampuni. Atau membuat kita makin arogan, makin merasa kita mampu, kita sanggup tanpa Tuhan. Biarlah ketika kita merenungkan salib kemenangan itu, kita pertama-tama merenungkan kematian kita. Barulah kita bisa belajar kemenangan salib yang sesungguhnya. Saudara saya ada seorang teman saya di uh, luar negeri saudara. Dia suka mengirimkan beberapa refleksinya uh, tentang kehidupannya bersama dengan Tuhan. Dan minggu-minggu yang lalu dia sharing kepada saya dia DM saya di Instagram dan dia memperlihatkan kepada saya satu link dan ini adalah tulisan dia. Dan dia menulis satu hal satu puisi Saudara tentang salib dan saya rasa sangat-sangat indah dan saya bilang saya terberkati sekali. Dan ini adalah pengalaman dia sendiri. Dia mungkin baru sekitar tahun lalu Saudara atau satu, satu tahun setengah mungkin pergi berkuliah. Tapi dia merenungkan sendiri kehidupannya, kefanaan hidupnya. Dan dia merenungkan sendiri soal salib. Dan dia berkata, terangnya paling nampak di atas batu nisan. Dia beri judul. Kutengok pohon terkutuk di belakangku. Tangannya yang terbentang lebar, seakan memeluk. Tapi terpaku pada kayu salib yang menggantungnya. Cucuran darah dan merembes batang pohon dan menggelap terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tapi terangnya paling nampak di dalam gelapmu. saudara terangnya paling nampak di dalam gelap kita. Dan tangannya terus terbuka bagi engkau dan saya. Tangannya yang terpaku di salib itu seakan-akan ingin memeluk kita terus dengan kasih. Bukan dengan kekuasaan. Bukan dengan kehebatan. Maukah engkau dan saya sekarang Kristus cukup bagi kita saya tidak mau menambahkan Kristus dengan yang lain dan disitulah kemenangan kayu salib di dalam kehidupan kita mari kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan saudara kemenangan salib tidak didapat dengan pengaruh kuasa tidak didapat dengan kehebatan, tidak didapat dengan menjalankan ritual agama tertentu tetapi salib bisa kita hayati kemenangannya ketika kita meneladani Kristus untuk mati bagi diri dan hidup bagi Allah. Itulah kemenangan yang sejati. Kemenangan yang mengorbankan diri. Pada hari ini saudara, biarkan salib itu mengusik saudara. Biarkan salib itu bahkan membuat kita mati terhadap diri kita dan cara-cara kita yang berdosa. Tetapi membawa kita hidup bagi Allah. Menambil waktu sejenak di hadapan Tuhan.
1: Malam ini Tuhan membawa kami mengikuti jejak Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah mengarahkan hati dan pandangannya ke Yerusalem. Karena untuk itu Tuhan Yesus datang. Untuk menggenapi penebusan. Maka Tuhan Yesus harus disalibkan. Dan malam ini melalui pemberitaan firman. Yang hambamu sudah uraikan dengan jelas. Betapa kami melihat Tuhan Yesus datang. Dengan salib. Mati di atas kayu salib, melalui salib Tuhan Yesus menang atas dosa. Tuhan Yesus menang atas maut. Tuhan Yesus menang atas segala kuasa. Tuhan Yesus menang melalui kematiannya. Dan hari ini kami sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus. Kami juga sedang mengikuti jejak Tuhan Yesus dan meneladani Yesus Kristus. Maka tidak ada jalan lain. Kecuali kami juga harus ikut mati. Karena dengan mengikuti jejak Yesus yang sudah mati, menggenapi penebusan. Hidup kami juga akan memanifestasikan kemenangan yang Yesus alami, yang Yesus berikan juga melalui kehidupan kami. Kami akan menang atas dosa. Kami juga akan menang atas maut. Dan kami juga akan menang atas kuasa-kuasa setan. Kami memuji dan menyembahmu. bahwa kami kepada renungan yang dalam. Karena segala kelimpahan Allah ada di dalam Yesus Kristus. Ada di dalam salib Yesus Kristus. Dan malam ini, kami persembahkan hati kami untuk Tuhan. Mengikuti jejak Yesus. Memikul salib. Dan berjalan di atas jalan yang Tuhan Yesus jalankan. Terima kasih Tuhan untuk renungan yang dalam. Dan membawa kami kepada tekad dan kesediaan. Melalui kematian mengalami kemenangan salib Yesus Kristus. Berkati hambamu, penginjil Febri yang sudah lelah mempersiapkan pemberitaan malam ini. Tuhan berikan firman, Tuhan berikan kuasa, Tuhan berikan urapan. Dan melaluinya pemberitaan malam ini. Kami semua diberkati. Sebentar kami akan berpisah dan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan berkati kami malam ini dengan renungan yang dalam ini. Berkati setiap kami. Berkati gereja Tuhan. Menuju kepada hari kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami lebih mengasihi Tuhan. Lebih mengasihi sesama dan lebih rendah hati. Bertekad mengikuti jejak Tuhan Yesus. Dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Buat gereja, buat keluarga, buat banyak orang. Hormat puji untuk Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa bersama-sama katakan. Amin. Selamat malam, Tuhan berkatin.